0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com o pastor Odalvo Santos. Queremos meditar hoje na palavra que está em Jó. Capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram de sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil carneiros, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5 Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Glória a Deus! Aleluia! Quando a gente lê o livro de Jó, e muitas vezes a gente prega sobre a vida de Jó, a gente trata muito sobre o sofrimento dele, fala muito sobre as tribulações em que passou, os questionamentos que ele fez com Deus para saber por que, que ele passou por tantas dificuldades, tantas tribulações ao ponto de perder os seus filhos, de perder a sua riqueza e por fim, ser atacado na área da saúde. Ele muitas vezes passou todos esses problemas e ainda tendo que conviver com a com doença e diz a Bíblia que ele tinha um, um caco só de telha para se coçar. Então que coisa terrível o sofrimento de Jó. Mas nós queremos falar nesta manhã e tirar um ensinamento deste texto sobre a vida de Jó, sobre a, a família de Jó. O que ele fazia para que ele pudesse estar ensinando seus filhos no caminho. Ensinando seus filhos, é, fazendo holocausto ao Senhor, a Deus, como um sacrifício para que Deus pudesse aceitar aquele sacrifício e perdoar os seus pecados. E a gente começa, então, a ver que Jó ele chamava os seus filhos. E, às vezes, quando a gente olha esse texto, que fala que os seus filhos bebiam, que os seus filhos comiam. A gente quer fazer um julgamento ruim disso, mas a Bíblia não condena os filhos de Jó. Pelo contrário, quando a gente lê isso, diz que eles faziam esses, esses eventos cada dia na casa de um irmão. A gente olha que havia integração da família, que havia relacionamento entre eles. Esse é um ponto que a gente pode considerar. O que, que a gente vê também na vida de Jó? Que Jó ele tinha amigos, Jó tinha amigos. A Bíblia relata que os seus amigos, no primeiro momento, ficaram sete dias e sete noites ali com Jó, tentando consolar o seu coração. E a gente olha e muitas vezes a gente julga também os irmãos, os amigos de, de Jó, quando eles os acusam de que tudo aquilo que ele passava poderia ser porque Jó tivesse pecado, tivesse pecado contra Deus e ele tivesse Usado da sua fúria para com Jó. Mas a gente lê o texto e o texto fala no início que Deus ele permitiu que Jó passasse por tudo isso. Então muitas vezes Deus permite coisas acontecerem nas nossas vidas para que a gente possa aprender, para que a gente possa ser aprovado, para que a gente possa é, consolidar o nosso caráter, a nossa vida, para que a gente possa ter mais relacionamento, intimidade com Deus, porque foi assim na vida de Jó. Jó, quando chega lá nos finais do capítulo do livro de Jó, Jó fala que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ao final de tudo que ele passou, ele diz que agora ele conseguia ver Deus através dos seus próprios olhos, através do seu próprio sofrimento, de tudo aquilo que ele passou, ele viu a mão estendida de Deus guardando ele de, todo, de toda aquela situação. Então, o primeiro ponto que eu quero que você considere nesta manhã é que jote em amigos. Então tenha amigos, tenha amigos. É muito bom a gente ter amigos. A gente, na hora do, do, da tribulação, na hora da dificuldade, a gente ter alguém para orar junto conosco, para que a gente possa contar nossas aflições, as nossas dificuldades. Então tenha amigos. Procure ter amigos não só na hora da tribulação, só na hora da dificuldade, mas ter amigos sempre cultivando boas amizades, sabendo com quem você pode se relacionar, fazendo boas escolhas dessas amizades. Porque a, a, até a própria sociedade diz que nós somos a média das pessoas que estão ao nosso redor, daquelas pessoas mais próximas. Então, muito cuidado quando você for escolher amigos, que você escolher pessoas para estar no seu convívio, do dia a dia. Então, escolha pessoas que tenham a mesma... Pensamento, a mesma fé que você Que isso vai facilitar mais e mais ainda Esta amizade Uma amizade que te leve A aproximar mais ainda de Deus Um outro ponto também que eu gostaria De comentar neste dia É na área da saúde Jó foi atacado nessa área E ele questionou E ele sofreu E todos nós estamos sujeitos a isso Quando Adão e Eva pecou A doença entrou na humanidade, então todos nós estamos sujeitos, Deus pode nos curar, Deus pode amenizar o nosso sofrimento, mas um dia se a gente não for arrebatado, se a igreja, se nós não estivermos juntos no arrebatamento, nós, nós seremos também, nós teremos que passar pela morte e provavelmente por alguma doença, por alguma coisa, por algum acidente, alguma coisa possa acontecer, a gente não pensa nisso, mas é o que acontece, mas nessa área da saúde, nós precisamos cuidar. Aquilo que depender de nós, a gente deve fazer. Cuidar da nossa saúde, ter uma boa alimentação, ir regularmente no médico. Quando passarmos por alguma dificuldade de saúde, procurar é, saber o que se passa no, conosco. Então, fazer o que está ao nosso alcance. E se tivermos que procurar o médico para tomar uma decisão, para fazer uma cirurgia, alguma coisa, apresente para o Senhor. Deus ele pode curar, mas muitas vezes Ele também quer usar a mão dos médicos para operar o milagre. Nós não sabemos o propósito das coisas, mas Deus sabe. Quem sabe essa sua situação de passar por um médico é que é para esse médico ter por algum momento uma convivência com você para que você possa falar do amor de Deus, possa testemunhar daquilo que Deus já fez na tua vida e quem sabe levar Jesus a essa pessoa. A é ele conhecer a Jesus E aceitá-lo como seu único e suficiente salvador Então tudo tem um propósito na nossa vida Nós não estamos por aqui nessa terra por acaso Nós estamos aqui para cumprir um propósito Daquilo que Deus tem na nossa vida Então na área da saúde, cuide da saúde Cuide da saúde, cuide da sua alimentação E se precisar e você estiver passando por dificuldades Apresente ao Senhor Apresente a Ele Que o Senhor é poderoso para curar para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Também quero colocar aqui a questão das finanças, onde Jó também foi atacado. Jó perdeu. Jó era considerado um homem mais rico do Oriente. Então, um homem muito rico e um homem que veio a perder tudo que ele tinha. Então, se você está com problemas nessa área financeira, apresente ao Senhor. Apresente a Ele, peça sabedoria, direção para Ele... Porque muitas vezes nós precisamos também, nesta área, ter sabedoria. Buscar o ensinamento de Deus para que a gente possa administrar bem as nossas finanças. A gente viver dentro das nossas possibilidades, viver dentro daquilo que a gente ganha. Porque o que a gente percebe é que muitas pessoas passam por tribulações nessa área de financeira porque querem viver uma vida além das suas possibilidades. então Olhe para tudo isso, peça a direção de Deus, peça a sabedoria do Senhor para que você não venha a viver uma vida desregrada, além daquilo que você pode, a viver dentro das suas possibilidades. E ainda assim, se faltar o um emprego, se você está com uma situação muito difícil nesta área, ore ao Senhor, peça a Ele, assim como Ele pode curar da doença, assim como Ele pode fazer coisas Extraordinária na nossa vida. Nessa área também Deus pode nos ajudar. Ele pode dar sabedoria. Ele pode fazer muitas coisas que a gente não pode fazer. Então apresente ao Senhor essa área financeira. E por fim, eu queria falar um pouco da família também. Jó é um homem de caráter. Quando a gente olha aqui no início do livro, ele falando que ele se preocupava com seus filhos quando seus filhos faziam todos esses eventos de almoço, de comida, ele pensava, será que meus filhos não estão pecando? E chamava sempre os seus filhos para se reunir com eles, e assim ele fazia sacrifícios, holocausto ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia, que o Senhor tivesse o cuidado com seus filhos, porque muitas vezes a gente se preocupa, a gente... Precisa trabalhar, eu e você. A gente sai às vezes cedo de casa. Precisa buscar o sustento para nossa casa. E muitas vezes a gente fica olhando para os nossos filhos. Estão na escola, estão trabalhando, estão fazendo alguma atividade. E a gente fica preocupado. Será que eles estão seguros? Será que eles estão fazendo a coisa certa? Então isso o Jó pensava também. E muitas vezes quando a gente pensa nisso, a gente precisa... Entregar ao Senhor, a gente pode pedir a Ele: Senhor, cuida do meu filho, da minha filha ali naquela escola, naquele trabalho, aonde nós não podemos estar, mas Deus pode. Então Deus pode guardar, Deus pode cuidar da nossa família, da nossa casa. Então o sacrifício que, o Jó, que Jó fazia por eles, Jó, é, Deus colocava essa orientação na sua mente, que ele achava que era necessário fazer um sacrifício. Para que os pecados dos seus filhos fossem perdoados. Então esse sacrifício já apontava para Jesus. Porque Jesus ele foi o nosso sacrifício. Sacrifício meu e, e seu para que nossos pecados fossem perdoados. Então Jesus ele já fez esse sacrifício por nós. Nós não precisamos fazer um sacrifício. Diz a Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar. Então nosso papel hoje não é fazer nenhum tipo de sacrifício de animais ou nós mesmos fazermos um sacrifício além daquilo que a gente pode de repente andar de joelho, carregar uma pedra, fazer coisas que, que seriam muito sacrificantes para nós a Bíblia não recomenda isso, ela diz que nós devemos obedecer e não sacrificar obedecer o que? obedecer a palavra do Senhor para que a gente possa ter uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida com propósito, uma vida na direção de Deus é obediência à sua palavra A Bíblia Ela é o nosso manual Ela é a nossa constituição federal A nossa constituição espiritual É a Bíblia É a Bíblia Ela é o nosso manual É por onde nós devemos buscar o ensinamento Para a nossa vida Para os nossos filhos Para a nossa família E Jó fazia então Este sacrifício Este holocausto em prol dos seus filhos Porque Jó ele estava preocupado com a salvação da alma dos seus filhos. Ele era um homem rico. Mas a gente não lê e não vê na Bíblia, na história de Jó, ele preocupado com as suas riquezas. De sair, de acordar cedo, de fazer, de multiplicar os recursos que ele tinha. Nada disso. A gente não ouve relatos disso no livro de Jó. O que a gente vê os relatos no livro de Jó é ele preocupado... Com a vida dos filhos, a vida da família, investindo na família, reunindo com a família. Era esse papel que ele fazia com seus filhos. Porque ele se preocupava com a alma dos seus filhos. Aqui no verso 5, no livro de Jó diz assim. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia ao holocausto segundo o número de todos eles, por dizer a Jó, Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então não era uma coisa temporária, não era um sacrifício de um dia e depois esquecer. Não. A Bíblia diz que Jó fazia continuamente. Então, era algo sistemático E ele orava por eles E ele fazia sacrifício por eles Embora não existisse ainda A lei Mas ele entendia que alguma coisa Ele precisava fazer Lá em Mateus capítulo 21 verso 21 22 diz assim Jesus porém respondeu-lhes Em verdade vos digo que Se tiver de fé e não duvidardes Não só fareis o que veio a figueira Mas até se a este monte disserdes Erguedes e lança-te no mar Isso será feito E tudo o que pediges na oração Crendo recebereis Então já fazia isso Ele orava Intercedia pelos seus filhos Pela sua família Para que eles não se perdessem Para que eles tivessem acesso à vida eterna E ele fazia isso através do sacrifício Ele já apontava para a vida de Cristo Ele achava que havia uma necessidade De um sacrifício Que Jesus já fez E ele deu exemplos então, o exemplo dele para sua família, de oração, de sacrifício, de chamar os seus filhos para adorar a Deus. Jó fazia isso e ele serve de exemplo para nós neste momento. Quantos de nós estamos fazendo o nosso culto doméstico? Quantos de nós estamos fazendo a nossa célula com a família, chamando os vizinhos, chamando os amigos para, para falar do amor de Deus? Quantos de nós estamos fazendo isso? Uma pergunta que eu faço para mim e faço para você nesta manhã. Jó, ele tinha essa preocupação com a sua família. Nós temos que ter também de levar a palavra, de orar, de acordar. Olha, Jó acordava pela madrugada para orar e interceder para os seus filhos. Nós temos feito isso, nós temos orado, nós temos intercedido pela nossa família, pelo nosso fi, pelos nossos filhos. Diz a Bíblia que Jó, ele se desviava do mal. É um exemplo que ele dava para os filhos. Então, assim também nós temos que ser exemplo para nossa família, nossos filhos, se desviando do mal, buscando uma vida de retidão. Por fim, assim como na vida de Jó, que Deus foi fiel a ele, restituindo a sua família, restituindo as suas finanças, restituindo a sua saúde, fazendo de Jó na área financeira dando duas vezes mais de tudo que ele tinha antes. Então assim também Deus pode fazer comigo e com você Restituir a tua família Restituir as tuas finanças Te curar de, dessa doença, desse mal que você pode estar passando Deus pode fazer tudo isso Assim como ele fez na vida de Jó Ele pode fazer também conosco nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe Receba esta palavra de ânimo, de alegria para junto da sua família, para junto da sua casa... Para que a sua família seja uma família abençoada... Sua família seja um lugar... Um pedacinho do céu na terra... Em nome do Senhor Jesus... Quero orar por você nesta manhã... Querido Deus, querido Pai... Nós oramos, Senhor, por este homem... Por esta mulher... Que ouviu esta palavra, Senhor... Que precisa de um milagre... Na área financeira... Na área da saúde... Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus... Olha, Senhor, pela sua família... Deus abençoe os seus filhos, a sua casa. Senhor, restitui tudo que ele possa ter havido perdido. Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Jó, que retribuiu tudo em dobro. Senhor, assim também nesta manhã, Senhor, que esta pessoa possa, Senhor, receber tudo em dobro do que ela perdeu. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa meu Pai grandemente a vida dela. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.